0: Göçmenin müziği, müziğin göçü. Hazırlayan ve sunan Evrim Hikmet Öğüt. Merhaba sevgili Türk Radyo dinleyicileri. Bugün göçmenin müziğin müziğin göçünde Bülent Kabaş'la birlikteyiz. Ee, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesinden ve Kültürel evet. Çalışmalar e, pro- Yüksek Lisans Programı'ndan ee, Bülent Kabaş öğretim üyesi. Hoş geldin Bülent.
1: Hoş bulduk Evrim.
0: Ee, biz bugün Bülent'le e, biraz onun göç ve müzik ilişkisini ele alan çalışmalarını konuşacağız. Çok uzun zamandır aslında e, bu konuda çalışıyor diyebiliriz.
1: 10 yıl kadar oldu diyebilirim esasen. Hani hı hı. ilk Berlin seyahatimde. ...bugüne 10 yıl geçmiş. Hı
0: hı. Evet, ilk Berlin seyahat deyince zaten bir ipucu vermiş olduk. Evet. Ee, ben de tam onu soracağım şimdi sana. Ee, gençlik alt kültürleri üzerine çalışıyordun değil mi doktora çalışmanda? Evet. Yani bu göç meselesini nasıl bulaştın diyeyim. Senin için göç ve müzik meselesi nasıl başladı? Aynı zamanda bir müzisyensin belki. Hani bunun da bir etkisi Estağfurullah. var. Estağfurullah.
1: Yani hani müzikle ilintiliyim. Yani kendi müzisyen olarak e, e, olduğumu düşünmüyorum. Çünkü müzisyenler tanıyorum ama müziğe gönül vermiş insanlardan bir tanesiyim. Amatör olarak bir ilişki kuruyorum müzikle. Ve e, ilk Berlin seyahatimde işte bu gençlik alt kültürleri üzerine o dönemki mevcut e, grubum, zaten başka da grubum olmadı. Raşit'le e, bir yolculuğun içindeydik. Ada Müzik'ten Sony Müzik'te bir anlaşma yapmıştık. Ve takip eden süreçte Rakın koklar vesaire hani aslında bağlı olduğumuz grubun durduğu yer o e, ne diyeyim işte underground scene'den koparak popülerleşiyorduk işte mainstream bir e, alana e, doğru geçiyorduk. Bu aslında benim de çok içselleştirdiğim bir durum değildi ve dolayısıyla aslında yani ben iletişim fakültesi gazetecilik e, bölümünde de araştırma görevlisiydim o sırada yani kendi açmazlarımı e, merkeze taşıdığım bir çalışma yapmak istedim ki yani bu iki alanı birbiriyle ilişkilendirirsem daha sahici bir Kendim daha mutlu olurum, ee, daha sadece bir çalışma olur diye düşünmüştüm. Ve bu e, amaçla da 2008'de Frye Üniversitesi Müzikoloji Bölümünden almış olduğum bir davetle tezimin saha araştırmasını yapmak üzere Berlin'e gittim. Ee, gittiğim zaman orada tabii yani bu tez e, zaman içerisinde 7 defa hani e, başlık değiştirdi. E, en son geldiği noktada da işte gençlik kültürlerinin, alt kültürlerinin popülerleşmesi meselesi. Esasen bu meseleyi de fark etmem, yani ilk Berlin seyahatini gerçekleştirmeden önce bir hürriyette Avrupa ekinde yayınlanan bir haber üzerinden oldu. O da 36 Boys isimli bir sokak çetesi, işte bir sokak çetesinden bir moda markasına bu gazete haberiyle oldu. Ve ilk seyahatin takip eden süreçte toplamda beş tane proje gerçekleştirdik. Hı hı. Doktora çalışmam 2012 yılında bitti. Bu 2011'de yine e, bir e, Galatasaray Üniversitesi'nden o zaman Marmara Üniversitesi'ndeydim e, Serhat Güney ile beraber Berlin'in e, türküsünü yaptı. Berlin'in türküsü'nü Hı-hı. yaptık bir belgesel. E, o ama şeydi bir bonus e, neydi çıktıydı bizim için e, merkezinde yine bir e, uluslararası bir araştırma projesi bir makale yayınladık. Derken e, zaman içerisinde bugüne kadar geldik 2013'te yine başka bir projeyle oradaydık. Bu sefer bu 36 Boys. Sokak çetesinin varoluş mücadelesine odaklandığımız bir çalışma yaptık. Oradan Zor isimli bir Çocuklar isminde bir kitap e, paydaşım Serhat Güney ile beraber. Onun adına bir kitap e, Göç Araştırmaları Enstitüsü'nden Bilgi Üniversitesi'nden yayınlandı. Ve onu bütünleyen de bir e, mini belgesel. Hı-hı. Ve beraberinde yine bir makale çalışması. E, en sonunda 2015 yılında e, post doktora çalışmamı yapmak için Nanolistice Gençlik Merkezi'ne yine Berlin Kreuzberg'de e, gittim. Hı hı. Yani böyle bu şekilde devam etti.
0: Peki o araştırmanı böyle biraz daha açacak olursak hani ha, neye bakıyordun? Hangi müziğe bakıyordun? Kimlerle görüşüyordun o alanda?
1: Tabii ki e, doktora çalışmamda da hani keyizim olan e, mesele bir gençlik alt kültürü örneği olan hip hoptu. Dansıyla işte ondan sonra e, grafitisiyle. Ee, ve rap müzikte odakta bu vardı. Ama e, tabii ki bu bahsettiğim 2011 yılında bir de Berlin'in türküsü diye bir proje vardı. E, bu isimde e, somutlaşan bir belgesel var. Ve orada tanıdığımız sadece hip hopçu değil. O e, taki, hani genç jenerasyon. ...Türk Geleneksel Etnik Müziği ile ilişkilenmiş insanlar vardı, Klasik Batı e, formunda e, örnekler, çağdaş örnekler düzenlemeler yapan müzisyenler vardı. Farklı yani disiplinlerden rock e, grupları vardı. Hı. Dolayısıyla hani birçok farklı daldan da, türden de e, müzik icra eden e, gençlerle tanışma imkanı buldum.
0: Zor isimli çocuklara da konuşalım mı diğer kitap ve ki. belgesel projenizi?
1: O da 2013 yılında başlayan, dağ tarafından desteklenen bir projeydi. E, i̇ki buçuk ay kadar e, bir etnometodolojik bir araştırmaydı. Ve açıkçası orada hani müzikle ilişkili olmamında bir e, avantajını yaşadım. Çünkü bu bahsettiğimiz e, projedeki zor isimli çocuklar 36 boy üzerinden sokak çetesi yani hip hop kültürünü keşfede ne kadar Tamam biz bir takım isimler duyuyoruz bu çetenin içinden çıkmış olan mesela Kila, Kila Hakan en e, şeyi bilinen e, bilineni Ki Hakan ama sadece o değil hani e, yani bu ekibin içerisinden daha sonrasında, e, ...yönetmenler de çıkıyor, oyuncular çıkıyor, birçok sporcu çıkıyor... ...grafiti ile e, ilişkili olanlar şu an sanat akademilerinde grafiti dersleri veriyorlar. E, beyin cerrahı bile var yani bu sokak çetesinin içinden. Şey, küçük çıkan. bir
0: parantez sorayım, tam hangi yıllar bu çetenin ilk çıkışları?
1: Çetenin e, ilk ortaya çıktığı yıllar 80'lerin sonu, hmm. 90'ların başı. Ama bahsettiğimiz e, dönem, e, ilk dönem e, Berlin Duvarı'nın olduğu dönem, son yılları. Ve bu arkadaşlar da Kreuzberg'de yani duvarın hemen dibine sıkışmış gençler. Yani orada e, mahallenin sınırları belli yani birkaç sokakla belli. Zaten hani e, Kreuzberg dediğimiz e, mekan da o zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan izleri taşıyor hali hazırda. Yani tamamen göz ardı edilmiş bir alan ama ne kadar e, trajiktir ki yani şu an o duvar yıkıldıktan sonra... ...yani ben aynı zamanda hem gazi mahallesine benzetiyorum... Hmm. E, ...kurtuluşa benzetiyorum... ...birazı cihangeye benzetiyorum... ...şu an cihaz ve merkezi haline dönüşüyor... ...ve tabii hani bu sokak çetesi de... E, ...yani o dönemde... ...yani gerçekten ondan fazla... ...genç ölmüş sokak kavgalarında... E, ...daha fazlası... ...öldürülmüş yani... E, ...bir e, varlık mücadelesinden bahsediyoruz... ...ama sert bir mücadele... ...ta ki hop kültürünü keşfedene kadar... ...sonrasında işte bu e, şiddet sembolik olarak hani e, hip hop kültürü içerisinde e, yaşatılıyor tabi sadece e, hip hop kültürü içerisinde değil hali hazırda gittiğiniz zaman oradaki sentetik abilere baktığınız zaman anlıyorsunuz hani e, okuyabiliyorsunuz O şiddetin sadece sembolik bir şiddet olmadığını ama e, zor isimli çocuklar işte o dönemin yani şu an 40 ila 45 yaşında olan e, gençlerinin e, varlık mücadelesine ilişkin sonrasında tabi duvar yıkıldıktan sonra bir cazibe merkezi haline geliyor. Bir kısmı kriminalize oluyor. Bir kısmı da kendilerine e, alternatif ifade alanları. Bu alt kültür e, rel, yani, e, bir takım e, sermaye olarak kullanıyorlar bu şeyi. Yani sokak çetesi mensubu olmalarını. Dolayısıyla hani Zor isimli çocuklar buna dönük hani e, bir filmcik ile beraber bütünlediğimiz bir kitap projesi Serhat Güney'in e, yazmış olduğu ve bir makale ile sonuçlandı.
0: Peki bir şey sorayım yani bu hip hop kültürü peki sonra nereye doğru evl- evriliyor? Yani bir tür işlevi var çünkü o dönemde ama bugün artık onu kaybediyor herhalde. Hip hop
1: kültürü o bir efsanesi yaşıyor şu Hı-hı. an. Yani e, baktığınız zaman Gençlik merkezinde de işte ondan sonra altı ay kadar çalıştım. Duvarlarında yaşıyor. Semtin duvarlarında yaşıyor. grafitilerde yaşıyor. Ve gençler hani bu yani artık üretken değiller. O dönem için birçok mesela İslamik Force'da başlayan bir gençlik hareketi bu. Ve hani şu kadar da iddialı yani. Hani buradaki hip hop hareketini de besleyen işte. Zaten duymuşuzdur Batı Berlin'in işte Kartel bile kısmen bu 46 Boys'a eklemlenmiş gerçi proje bir grup ama bu efsaneyi e, arkasına almış bir grup. E, ama günümüzde e, bakacak olursak sadece efsanesi yaşıyor, o şarkılar dinleniyor ama bir e, bu anlamda bir üretim e, maalesef yok. Yani e, buradan beslenen bir üretim yok.
0: Şimdi ne var peki? Sen şimdi neye bakıyorsun, neyle ilgileniyorsun, ne dikkatini çekiyor Almanya'ya gittiğinde, Berlin'e baktığında?
1: Şimdi artık çok fazla bu hip hop meselesiyle ilişkili değilim açıkçası. Bu Zor isimli çocuklar filmini göstermeden önce, yani bir ilk gösterimini yaptık. Namun Lise Gençlik Merkezi'nde bu arkadaşların yetişmiş oldukları, hip hop kültürünü keşfettikleri. Çünkü orada ücretsiz demokait stüdyoları var, dans stüdyoları var. E, ve dolayısıyla bu hip hop kültürüyle hem tanışıyorlar hem de e, bir şekilde hemhal oluyorlar. Üretimler ilk üretimler orada çıkıyor ortaya. Ama şu an itibariyle e, çok fazla bir şey aktif değil. Gençlerin e, tercih ettikleri bir e, yer değil. Ama ilk gösterimini biz orada yaptık. Yani 20 yıl öncesini e, bu, bu gençlerin sonrasında bir araya toplayıp orada bir gösterim yaptık. Bizim için çok anlamlıydı. Hmm. Ve sonrasında Köln'den bir davet aldık. ...ve şimdi hani yeni projeye geçecek olursak... ...işte o körüne gittiğim zaman... ...bir KAUC adında bir gençlik derneğiydi. Ve yılbaşı yemeği... ...ve bizim filmin gösterimi olacaktı. Ee, orada bir... E, ...İstanbul'dan tanıdığım... ...çok eski arkadaşım... ...Kerem, e, namı ı diğer bugünlerde... ...Elektro Hafız, Fayruz Derin Bulut'un... ...gitaristiydi kendisi. Orada e, kendisiyle karşılaştım. E, ve bir Saz Workshop'u... E, ...davetli olduğum gençlik derneğinde... ...Saz Workshop'unda... ...oradaki Türk çocuklarla beraber bir etkileşim içerisindeydi. İki tane Suriyeli genci fark ettim. Hava çok soğuk işte, yılbaşı yemeği, Almanya'nın soğuğu ve üzerlerinde incecik bir şey vardı, yağmurluk vardı ama sadece üşümüyorlardı. Yani oranın doğal bir üyesi değillerdi, çok içe kapanıklardı. Bağlamayı gördükleri zaman Kerem'in elindeki... E, ...gözlerimdeki ışıltıyı gördüm ve takip etmeyi ister istemez takip etmeye başladım. Ve sonra işaret diliyle Kerem'e yani bağlamayı ben de alabilir miyim mi ifade etti. Ve o bağlamayı aldıktan sonrasında yani e, o özellikle bağlamaya e, çalan arkadaşın... ...o mutluluğu yani o çekinikliği, içe kapalılığı yani e, tabii onu da e, çok doğal anlamak çok doğal... ...yani bütün geçmişini arkada bırakmış... Şimdi yeni bir ülkede erişmek istediği bir ülke ama kim bilir ne, kaç ay süren bir yolculuk ve e, nasıl bir gelecek onu bekliyor. Yani geçmişle geleceğin arasında sıkışmış. E, o arkadaşın eline sazı aldıktan sonra başka bir insana dönüştüğünü gördüm. E, şahsen beni çok etkiledi ve dedim yani hani keşke yanımda bir kamera olsaydı ve keşke bu anı kaydedebilmiş olsaydım. Yani hani e, yüzlerce binlerce sayfa yazı yazmaktan daha etkili bir e, etkileşimdi. Ve sonrasında da. İşte hayat ee, yani Kerem e, elektro hafızda zaten hani bir rak müzisyeni Türkiye'de. O da elektro bağlama ile şu an Türkiye'de dahi çok Artık popüler. Tabii evet, tabii. Evet. Babilon'da mesela konser Hı-hı. veremediğinden bahsediyordu. 10 küsur yıllık buradaki kariyeri ki iki tane albümleri var bildiğim kadarıyla. Geçtiğimiz yıl iki defa Babilon'dan e, teklif aldı. Hı-hı. Yani şu an yurt dışından bir müzisyen e, buraya gelebiliyor. Hı-hı. Ve dolayısıyla hani onunla konuşuyoruz şu anda. Hani e, Nasıl bir proje olabilir? Güncel olarak da alternatif diasporalar demin de bahsetmiştim belki e, bu alternatif diasporalar projesini taşıyacak e, benim için iki üç e, insandan bir tanesi bu hikayeyi nasıl anlatabilirim? Onların gözünden anlatmak istiyorum. Dolayısıyla konuşurken e, şeyden haberdar oldum yani hani zaten böyle bir sas Power adında bir e, bağlama. E, ...yani elektro bağlama, klasik bağlama... ...ama farklı icralar... ...hani güncel adıyla çok hoşlanmıyorum ben ama... ...Saykadelik Turkish Rock diyorlar... ...Saykadelik Anadolu, Saykadelik Folk Müzik... ...gibi e, tanımlamalar var... ...şu an şeyde de çok popüler... E, ...açıkçası... Abi, ...yani abi, Avrupa'da, genellikle. her yerde... ...ve böyle bir albümüm zaten... ...bu konsepte bir albümün... ...Sas Power adında... E, ...prodüktörü olduğundan haberdar Hı. oldum... ...ve hani... E, buradan yola çıkarak ve Polonya'da da Danimarka'da Fransa'da, da Fransa'da da tabi tabi hmm. e, da grupların olduğunu e, yani Danimarka ve Polonya çok şaşırttı.
0: Türkiye'li mi oradakı müzisyenlerde albüme dahil olan?
1: E, tamamı Türk olan bir grup yok. Hmm. Hep böyle bir şey multikültü hmm. şeyler ekipler e- e- e- e- e- e- e- e- Kerem'in de öyle e- o şekilde. E- e-
0: Kerem ne zaman gitmiş peki Almanya'ya aşağı? Sanıyorum
1: burada. 5-6 yıl önce. Çok aslında Belki çok yakın bir zamandan evet. bahsediyoruz. Aslında
0: çok yeni bir kuşaktan, çok farklı Tabii. bir göçmen profilinden bahsediyoruz.
1: Tabii, mesela oradaki klasik Türk diasporasının çok dışında insanlar bunlar. Ve hani dediğim gibi çok fazla arkadaşlık biriktirdim ve çok fazla da hikaye biriktirdim. Zaten hani bunları da bir yerde anlatmam lazım. Yani hani bu da yeni bir, bir ilişkisellik. İşte oradaki Türk diasporasının alternatifi oluyorlar. Oradaki çoğunluk kültürünün de bir alternatifi oluyorlar. Ve bence daha sağlıklı bir etkileşim yani bu arkadaşlar üzerinden e, gerçekleşecek. Yani şu ara e, bu konuda çok heyecanlıyım.
0: Peki senin bu alternatif diasporalar içinde dikkatini çeken başka müzisyenler var mı? Kimlerle görüşeceksin?
1: Tabii ki var. Yani çok farklı türden e, çok farklı müzisyen var. Ama ben demin anlattığım hikayeyle paralel olarak sadece bu alternatif diasporaları saz... ...enstrümanı üzerinden e, izlerini takip edeceğim e, ve sadece Almanya ile da sınırlı kalmayacak bu araştırma. İlk başta niyeti Almanya'ydı, e, Danimarka, Polonya, Fransa, hatta e, Derya Yıldırım e, Fransa'da olduğunu düşünüyordum kendisinin. E, e, grup beş elemandan oluşuyor yani e, beş farklı milletten insan şey e, İngiliz var, Alman var. E, Fransız var, İtalyan var ve bizim Derya Yıldırım'ımız var. Çok yetenekli bir kız. Fransa'da yaşadıklarını düşünüyordum. İki gün öncesinde yine elektro hafızla konuşuyorken kendisinin Berlin'de yaşadığını öğrendim. Berlin'de müzik okuduğunu öğrendim. Çok sevindim çünkü te- ayın on te- Berlin'e te- gidiyorum yani. Araştırmayı <gülüyor> orada açıyorum. Açıkçası çok heyecanlıyım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Bülent. Ben teşekkür ederim, Katıldığın için çağırdığın programa. için çok mutlu ee, oldum. Yani yeni duydum. araştırmada da başarılar diliyorum. Çok İyi teşekkür şanslar. ederim.
1: Sana, senden de fikir alacağım.
0: <gülüyor> çok teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.